0: 这里是生人勿近。来了，朋友们，我是你们的杀人放火讲解员老杭。今天呢，继续给大家带来啊，加拿大十大重犯系列。那截止到目前为止呢，咱们已经说了四个了，今天给大家带来第五个。那咱们啊，之前说的不都是加拿大十大恶臭罪犯吗？但是啊，今天这个还真不太臭，至少呢，他的故事啊，听着应该各位不会觉得恶心。反正这大哥啊，绝对算得上是加拿大有史以来比较狠的一个角色。那具体多狠呢？举个例子啊，《荒野求生》应该有不少朋友都看过一部探险的纪录片，里边呢有一大哥贝爷。经常啊，在这种恶劣的环境下脱困，比如说什么热带雨林、沙漠、荒山等等一系列。另外还说啊，就是大家对贝爷印象比较深刻的一个地方，就在于啊，跟贝爷眼里一切皆为蛋白质，就甭管你是什么那个大虫子啊，那、这个流汤啊、蝎子，甚至啊，跟那个熊屎里边能抠出那个水果来。还有说什么就啤酒瓶子、烟灰缸子、塑料袋啊，贝爷全都能给你嚼了。那各位啊，就觉不觉着贝爷是一个狠人？这已经够狠的了。不过啊，咱们今天要说的这位主角，就加拿大十大重犯的第五个，他的事迹确确实实比贝爷是狠多了。首先说啊，这哥们儿求生之路的一个环境，当时呢抓捕他的区域啊就已经进入北极圈了。是零下四十多度的山沟子里边，能见度差不多也就几米，而且呢，他全身上下啊还负重着七八十斤，就在这种条件之下啊，他被加拿大几十名皇家警察，还有当地几十名啊那种枪法精湛的猎人，以及几十条警犬，就这些力量啊，全都加一块追捕了他将近两个月都逮不着的，那就算呢是这个偶尔的遭遇战啊。这一大帮枪法精湛的猎人跟他对着崩，他呢总能打伤几个人，甚至打死几个，然后全身而退。而且还说啊，就算这人负重着七八十斤，在零下四十多度的环境啊，他比警犬跑的都快。那具体能快多少呢？快一倍。就是啊，他这一身上下啊，大包二包，毛衣毛裤、皮衣皮裤、绒衣绒裤的，警犬呢，差不多在那种地势条件下啊，跑出去一百米，他能给你窜出去二百米。就那么一速度，最后说啊，就这个地区的警方也是实在没有办法了，无奈之下啊，请来了一个王牌飞行员，参加过一战啊，就开着飞机在雪山里找他，这也是加拿大历史上第一次开着飞机抓罪犯。那么说啊，当年究竟发生了什么，能让这么多的警力还有民间的力量围追堵截这位荒野求生大师呢？那咱们 啊， 稍安勿 躁， 马上开始今天的故事。那在这个节目正式开始之前 呢， 还是 啊， 告诉大家咱们台的狠活。毕竟 啊， 现在这个平台的内容都相对来说比较清 淡， 就不能狠着说。如果尺度大了 啊， 这节目就上不去了。那这回 呢， 咱们台的十月特别节目已经上线了。至于 啊， 内容是什 么， 反正 呢， 这个活儿挺狠 啊， 挺血腥。感兴趣的听众呢，您关注、哎、啊啊春点进去之后啊，下边的菜单栏“春风大典”那狠活啊，都跟里边趴着呢。那说完了这个啊，正式开始咱们今天的节目。首先说啊，本案的这位主人公，就这荒野求生大师，他呢被人们称为啊阿尔伯特·强森，但是呢，你别看就叫这个名啊，绝对不是真的。首先说呢，这位强森啊，他也绝对不是加拿大人。当然，这已经是后话了，因为呢，就是说这个事儿发生了多年之后啊，一些研究的专家呀、学者把他的这个尸骨刨出来，重新分析，的，说他的这个 DNA 序列啊，更像是瑞典人。另外说呢，当年啊，这个强森来到了加拿大之后，调查他乘坐的这个交通工具，那个啊，显示他还有可能是从挪威来的。反正呢，咱们就知道啊，这个人的身份到今天都没有被证实，就妥了。要是追根溯源来说啊，在1931年的7月9号，曾经呢有一名加拿大的警察啊，在路上跟强森有过一面之缘，就是在路上碰见了，好像问了几句。当时呢，就是看这人的模样啊，比较面生，但是呢，你像干干净净的啊，好像还挺有钱的，应该啊是从别的地方过来的。于是乎呢，这位警察就上去搭了个话，也是就随便聊了几句。但是啊，强森这人不太爱说话，基本上呢也没有透露什么有价值的信息。那关于说啊，他来这儿以后为什么要跟当地警察发生冲突呢？这个事儿说来就比较有意思了。首先啊，这个强森到了这儿之后啊，他得有个地儿住啊。大家可能以为啊，他找中介租个房是吧？或者自己买个房？刚才咱不说了吗？他不差钱但是那个年代啊，外加上还是跟加拿大的西北部地区买不买房呢，真的就不打紧了。那都已经快进北极圈了。强森呢，就是在某个地方啊，他自己盖了一个房子，盖了一小木屋，就跟里边那么住着。基本上呢，你像这个级别的荒野求生大佬啊，就是你给他一把斧头，他就能拿那个木头给你拼出一房子来，而且绝对不是说帐篷啊，就是一间小平房。那说到这儿呢，就介绍一下啊当地的一个情况。说呢，当年啊就在加拿大的这个地方西北部地区，有很多人以打猎为生，主要呢就是卖皮草。因为说这块的这个皮草啊，那质量实在是太高了。你想，它不是北极圈吗？它冷啊，小动物都带毛，那又厚又密的，所以卖的特别好。反正很多有钱的大哥、啊、买皮草也是就认准了这个地方啊，加拿大麦肯齐河出产的，给自己呢身边这个老妹儿啊买个貂皮、啊、鹿皮，啊。反正也都是从这儿走的货。还说那时候啊，就是你想当猎人，你想挣这份钱，你还得有证儿，就是跟当地的林业局啊、动物局啊或者警察局，反正甭管跟哪儿吧，人家给你发一证你才能打猎。你要是没有这个证啊，那你就妥妥的就偷猎了。那今天呢，咱们这位主人公啊，他就是没证啊，他就是来这儿偷猎的。另外呢，说狩猎的这个证啊，申请的手续好像并不是很复杂。如果说啊，你想打猎你还不办的话，那无非就是一种情况，就是你的身份根本没有办法公开，类似于逃犯什么一类的。那后来说呢，到了1931年的12月份。有很多这当地的猎人啊，就上警察局去报告去，说的呢，基本上也都是啊，自己在地里边下的那个捕兽夹子，老被人为的给合上或者破坏了，也不知道是谁弄的。还有的人呢说，这不光是把捕兽夹子给合上了，甚至啊，他还给捡起来一个一个的那么挂树上。你说这不纯纯羞辱我们吗？那那时候呢是没有收破烂的，如果说有的话啊，全能让这孙子给卖了。当时呢，加拿大警方啊收到了这个消息，就在附近就开始调查这事儿。等到说啊，十二月二十六号，有两名警员啊坐着那个雪地小车，前面那狗拉着就那东西，跑着跑着啊，在附近就看有个地方呼呼的冒烟。那离近了，一看呢，这块有一个小木屋，就是强森自己盖的那个房子。啊，两个警察直接就过来了，叭叭在那敲门。但是吧，这哥俩也死心眼儿。敲了得有一个钟头，这门都不开。你想为啥说他们死心眼呢？零下四十多度，能跟这扛这么半天？但是呢，反过来又一想，这屋里应该是有人啊，要不往外冒烟呢？谁跟你烤火呢吧？心说得了，爱开不开吧，下回再来。这两个警察就走了。那到了五天之后啊， 1 2月31号之前来的警员呢，就申请了搜查令。那意思啊，敲门你不是不开吗？直接就硬干，那就又来到了这间屋子。这回啊，来的是三个人。那到门口呢，一看还是呼呼冒着烟，应该说啊，这屋里有人烧火呢。直接啊，就接着敲门啊，当当当，敲半天还不开，有一个警员啊，就急了，他手里边有搜查令啊，那你不开门像话吗？直接啊，就一脚嘡就给那门给踹开了。就当时啊，伴随着这个门一打开。隐隐约约的，你就能看见啊，屋里边有一个人影，就跟那门后边啊站着呢。就这门一踹开，光一打进来，这人露出来了，嘣一下子，直接啊给踹门的这个警察来了一枪。紧接着啊，后边还有两个警员呢，把屋里边被打伤那个警员拽出来了，就跟啊屋里边的强森叮咣五次就这么崩起来了。反正说啊，从这个交火的态势上来看啊。当时来的警员，即便是现在二打一，也并不占上风，因为说啊，就是他这屋里边结构啊，还是户型什么的，外边的警察不清楚。那罪犯呢，在里边也不出去，要是啊说贸然进去，那肯定会受伤。外加上啊，就说这边零下四十多度的天儿，那刚才还被崩伤了一个中枪的，跟那躺着呢。于是乎啊，其他的这两个警员就决定说，现在不打了，先带着这个受伤的警员跑路。回去治伤去，要不再拖一会儿啊？不是流血流死，就得给冻死。那说走就走啊，上了这个小冰车，一跑就是二十多个钟头。那怎么说就跑那么半天呢？因为啊，这你就得结合当地的一个条件情况了。就强森住的这个地方啊，离警局少说得有一百公里。就那地儿地广人稀的，可不就得跑这么半天吗？那你说跟现在能比吗？对吧？海拔五千米都能做核酸。好在说啊，这些警员们跑了二十多个小时，中枪的这位啊，也算是给救回来了，脱离了生命危险。后来呢，警方一分析说这不行，什么跟什么呀，就拿枪打我们啊！你小卡了密啊 ，but， 于是乎呢，就是先对这个强森啊进行定罪，虽然人不在这儿啊，但也给定了一杀人未遂。紧接着呢，就是调兵遣将，组织了九个人。还有42条狗，还有20磅的炸药，准备啊就去接着找这个强森。那意思呢，就是一旦反抗，直接乱枪干死；要不就拿炸药炸死。现在说呢，时间来到了1932年的1月9号，反正就浩浩荡荡这么一大片啊。九名加拿大的警员带着那42条警犬，反正那警犬有拉车的，也有空着跑的。直接 啊， 这帮人拿着炸 药， 荷枪实 弹， 奔那个强森的小木屋里就去了。这会儿 呢， 比较微妙的一幕就来了。按理说 啊， 这个强森他的反侦查能力非常 强， 因为说怀疑是外边来的逃犯 嘛， 就是这个身份没法公 开， 没办捕猎资格 证， 所以 呢， 这些警员 啊， 在来的路 上， 他们就琢 磨， 估计 啊， 这人应该就跑 了， 不在那儿了。到时候 啊， 咱过 去， 咱给他窝拆了就得了但是啊，到了之后，发现这个强森他没跑，他是一直啊就在那个屋里边等着。加拿大的这些警方再一次过来找他，反正想呢就是跟他们斗斗法，正面的刚一下。那警员们呢到了之后，站在房子门口，还是啊呼呼冒烟，一分里边有人啊，就找了几个掩体。然后呢，可能是说从兜里边掏出了一沓子报纸，卷成一个卷就跟外边喊：“这屋里边人听着啊！”你已经被包围了，反抗是没有用的啊！就这个、那个的，要出赶出来啊！不出来，我们开枪。那这话呢一说完，还没等警员们开枪呢，屋里的强森先开枪了，叮咣五四的，两边又崩起来了。那咱刚才说了啊，警方拿着什么东西来的呢？炸药。那这回来不是跟你打架的，想的是啊，但凡你拒捕，就炸死你王八蛋。那一看这形势，还废什么话呀？那点吧，把那炸药啊点着了啊，就扔，反人头啊，就给扔过去了。那当时呢，就这外边的九个警员啊，捂着耳朵等着炸。差不多过了几分钟，也没听见爆炸声，这炸药没响。后来啊，一分析明白了，当时呢零下四十多度，里边那炸药啊都给冻上了，导火索你点着了，你进不去。那意思啊，就相当于。比方说天太冷的时候，汽车打不着火，那一个道理。那刚才那堆炸药呢，也不是说一下子全给撇过去了，现在手里头还有点你就算啊，两磅一个，他们拿了二十磅，那还能再捏吧九个呢？一个一个的这么往里扔。最后说啊，也不是倒数第二个，还是倒数第三个响了，嘣，这房塌了。那外边呢，九个警员一分析啊，这不炸死，这也得给砸残废了呀。说呀，现在咱上这废墟里边把人掏出来，但是啊得加点小心。这几个人呢说完就过去了，刚往前走没几步啊，枪又响了啊，当当当当，这里边还在还手呢。难道说这个房子塌了没砸着他吗？那这个身手着实是有点敏。那么说啊，就这是怎么回事呢？现在啊，屋里的强森其实他早就啊，趁这帮警员来这之前。挖好了一个防空洞，爆炸的时候啊，他就在那个防空洞里边呢。所以说，炸药根本没炸着他，那房子塌了也没砸着他。那最后说啊，这场战斗一共打了15个小时。现在的时间啊是凌晨4点，强森一个人对峙外边9个警员。那现在啊，加拿大的警方就萌生了一个想法，他们要撤退。由于说啊，这些警员来的时候吃的没带够。所以他们就决定回去，改日再战，因为说啊，就在这种极寒的条件之下啊，人消耗的那个热量肯定是跟正常气温是不一样。的。那现在呢，没得吃了啊，绝对它是一个要命的事另外说呢，不光这九个人他得吃东西，那边还四十多条狗呢，所以啊，就拉倒了，回去了，搬救兵去了。那下次啊再来就是五天以后，到了1月14号，那这回的人呢比上回又多了。而且啊，不光是加拿大的警方，还有很多当地的猎户。如果说啊找来的这些猎户，你要评估他们战斗力的话，他们是不会比加拿大警方弱的。因为啊，这些猎户常年打猎，那枪法一个赛一个的准。而且他们猎人那个枪法不是打靶子练出来的，他们是打那些飞速奔跑的猎物，还不能说你打中了就行。你想啊，你到时候作为一个猎人，你卖皮草的话。你打那东西，你给肚子一枪，一枪穿俩眼那还怎么卖啊？反正说啊，你要是打动物的话，就那种情况下打脚打脑袋。所以呢，这些猎户的枪法非常非常的准。那这块呢，这帮人集结好了，准备抓捕这个强森。不过现在啊，他们又面临一个新问题，上哪儿找去呀、啊？他那房子已经给炸塌了，他不可能还跟那里边睡觉吧？而且现在已经跟他打了两回了。有一次是俩人打他一 个， 上次是九个人打他一 个， 都没伤着他。按理说 啊， 他也不会在那儿接着等 吧？ 多的尿性 啊！ 就简单解说吧。这一大帮人 啊， 在雪山里边找了多久 呢？ 二十多 天， 终于发现这个强森了。当时 啊， 他们是怎么发现就这大哥的 啊？ 就是在搜寻的这个路径 中， 经常能看见地上啊有小动物的残 肢， 比如说什么狍子。或者兔子腿让人给掰下来了，然后啃了一口。但是吧，这些动物身上的残肢，你从地上捡起来一看是生的，并没有加工过，顶多啊就是给毛拔了。不是说啊，就这大哥跟雪山里边抓个什么烤完了吃。他呢是怕点着了火那冒烟啊被发现，直接啊就追着野生动物啃。就这么着啊，他活了半个月。而且呢，还以惊人的速度在前进。那之前不说了吗？拉小车的狗跑100米，它就能跑200米。其实说到这儿啊，还有一个点，反正能证明大哥应该不是这星球的生物。他跑这么快，他不是轻装上阵，他那个在雪山上比狗快一倍，他是负重着七八十斤的东西，就好比说穿着大棉袄、各种秋裤、皮裤、毛裤、棉裤的，然后还拿了一堆锅碗瓢盆、生活物资。就拿着这些东西跑，它比狗快一倍，而且还有这个专家啊计算过，就说照他这跑法，基于他那个什么身高体重身体条件呢，在这种极寒的温度下，他每天至少会消耗一万大卡热量。那各位，一万大卡热量是什么概念呢？咱们身上啊一斤肥肉是 3,600 大卡，相当于快三斤肥肉了。所以在这种恶劣的条件之下啊，他要是想保证那个状态。他每天就得吃好多好多东西，你想他这些东西都是哪来的呢？也没人知道。就这么一个人啊，体力、枪法、饮食、抗冻、反侦查能力，方方面面啊，都能给你做到这份上。那后来再说啊，这个搜捕队的成员摸清楚了强森逃跑的一个套路。他啊在这个逃亡的过程中是怎么玩的呢？首先说啊，他在这个雪山里边去逃亡，肯定会留下脚印而且呢，他们穿的那种鞋啊，都是雪地的那种钉鞋，辨识度非常的高。于是乎呢，这个强森他是怎么干的呢？他先是啊故意踩出来一行脚印先跑到一条岔路上，比如说呢什么跑到一河边，到河边呢钻一冰窟窿，脚印消失了。那你想追捕的人一看见，是不是会以为他跳河自杀了呢？但是啊，他做完了这个假的脚印他是怎么离开这儿的呢？我跟你们说啊，朋友们，他这招太高了。他是在踩脚印的时候啊，他身上背着一头鹿。等他踩完了，他把身上这鹿给放了，然后啊，这鹿不就跑了吗？他跟着鹿跑，把那钉鞋一换，再拿他的脚踩在鹿的那个脚印上，这不就给掩盖了吗？那这招威风不威风？不过说啊，这么威风的招儿，它也有缺点，而且这个缺点非常致命。就是说啊，你想去哪儿，你得听路的，他往哪儿跑，你就跟着往哪儿跑，对吧？因为你得踩他脚印啊。那刚才啊，咱们说那日子1月30号，这不逮着他了吗？就给逼到灌木丛里了。然后这帮人打起来了，几十个人崩他一个，就这啊，还让强森给跑了，而且还打死了一个警员。反正说呢，这帮来参加搜捕的人啊，当时的内心都是绝望的，心说就这孙子，他是个什么物种啊？他是人吗？反正啊，就别再这么找了，要不还得扩大伤亡。那现在怎么办呢？还得继续请求支援。后来说啊，又过了几天，时间来到了2月3号，终极的支援就到了。加拿大的警方联合了军方，请来了一个参加过一战的王牌飞行员，开着飞机过来的啊，就为了搜这个强森。不过呢，咱有啥说啥，就那个地方的能见度啊，也就几米，飞机到这儿以后，它也不是万能的。那最后说呢，到了2月17号，飞行员来的两周之后，发现这个强森了。他当时正在爬山跑，还说呢，发现他的位置啊，比之前的海拔高了 2,100 米。那飞行员啊，这边一报信，附近的搜捕队很快就过来了，又给围上了。两边啊，兵帮武自打起来了。就在这个过程中啊，强森又击毙了一名警察，一枪爆头。不过呢，这回啊，结局跟上次就不一样了。上次呢，他打死了一名警察，趁乱跑了。今天他逃跑的时候啊，被连续击中了好几枪，比较致命的啊，就是肚子上的好几枪，还有一枪是打到他左腿大动脉了。那此时此刻啊，加拿大的荒野求生冠军死尸倒地。那最后呢，加拿大警方啊，也是给本次行动做了一个总结，这也是让强森的这个大名啊，一夜之间在加拿大甚至全世界传开了。首先说呢，他这些天啊逃亡的距离一共是137公里，并且呢海拔还往上走了两千米，他身上的负重啊有七八十斤，每天消耗的热量需要差不多一万大卡。还说呢，跟他身上发现了一堆好玩意儿，比如说啊生活物资、刀、鱼钩、斧子，还比如说呢小动物，松鼠、鸟、兔子，这些肯定是他的食物。只不过呢，就都是生的啊，冻干最威风的是啊，他身上有两千美金，还有满满的一包金牙，多大一包呢？差不多就是一瓶 1.25 升的可乐啊，就那个意思。估计啊，就是以前比较流行镶金牙，然后呢，这个强森啊，可能是抢劫还是怎么着的啊，他把你那金牙都给你掰下来，反正说攒啊，攒了这么一包。与此同时啊，还发现什么呢？就是一个能把自己身体利用到这么极限的 人， 尸体运回去之后 啊， 发现这人有严重的脊椎 病， 而且 呢， 他的两只脚还不一样 大， 可能是一个四二 的， 就一个三九 的， 买鞋都不好买。那最后说 啊， 这位强森的真实身份谁也不知 道， 没人知道他从哪儿 来， 是哪儿 人， 之前呢犯过什么事 儿， 也没人知道说 啊， 他来这块干嘛。所谓的阿尔伯特·强森也是一个假名那就多年以后吧，加拿大的很多专家啊，把这个强森的骨头从这个墓地里挖出来化验，有的呢说他是挪威人，也有说他美国人，但就单看那个 DNA 序列啊，其实他最像瑞典人。直到今天啊，加拿大的一些专家学者，甚至还有什么爱好者，也没有停止对强森的调查和研究。那么好啊，各位。这个就是加拿大十大重犯的第五期，零下四十度的荒野求生冠军阿尔伯特·强森，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。如果您喜欢我们的节目啊，请您关注啊春点，那里边呢有进群的方式，有收听特别节目的方式，还有啊就是收听之前由于奇奇怪怪原因被干掉节目的方式。最主要的呢是咱们台的这个所有狠活都在那里边的。那成啊，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军老杭，我们下期再见，拜拜。